0: Konstanze Seefried, sei du selbst die Kraft der Entfaltung. Schön, dass du meinen Podcast wieder eingeschaltet hast. Lange Zeit hast du ja nichts von mir gehört. Und das war für mich auch mal so ein kleines Experiment, weil ich gemerkt habe, dass ich mich selber auch so ein bisschen unter Druck gesetzt habe. Ich muss einen Podcast aufnehmen. Wenn ich keinen Podcast aufnehme, habe ich nicht mehr so viel, die mir folgen. Und ja, so diese ganzen Stimmen, die so dann unseren Wert und unsere Anerkennung so ein bisschen nach unten drücken. Und dann habe ich gedacht, okay, beobachte doch mal, was passiert. Was passiert, wenn du dir den Druck jetzt rausnimmst und einen Podcast aufnimmst, wenn du Lust hast? Und es ist nichts passiert. Am Anfang war ich ein bisschen unruhig, weil ich gedacht habe, ach komm, jetzt mach's, schieb's da noch rein. Und aber ich habe dann gemerkt, nee, einfach einen Podcast reinschieben, das möchtest du nicht. Du nimmst ihn auf, wenn du Zeit hast und wenn du Muse hast. Und so verging die Zeit und die Zeit verging und je mehr Zeit verging, umso entspannter wurde ich, weil mir ist ja nichts schlimmes passiert. Also es war ja nichts lebensbedrohliches oder so sondern äh, ich habe einfach auf mich gehört. Und das kann ich dir auch empfehlen. Hör einfach auf deine innere Stimme und hechel nicht diese Anerkennung und Wertschätzung so hinterher, sondern tu was, was dir gut tut. Wir haben einfach auch das Recht. Und ich glaube, die Pflicht uns gegenüber, selbst liebevoll mit uns zu sein und nicht uns immer so unter Druck zu setzen und denken, du musst, du musst, du musst, du musst. Und mir geht zum Beispiel so, und dass ich einige Podcasts abonniert habe und wo jede Woche oder sogar zweimal bis dreimal in der Woche was Neues aufgenommen wird und ich dann da reinhöre und irgendwann, ganz ehrlich, kann ich diese Stimmen dann auch gar nicht mehr hören. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das wenige, manchmal mehr. In meiner heutigen Podcast-Folge wollte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Ich dachte, das passt gut in die Weihnachtszeit. Und viele fühlen sich ja gerade jetzt in der Zeit auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass sie so viel erledigen müssen, dass sie so viel Geschenke kaufen müssen, dass sie backen müssen und, 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 und alles perfekt haben wollen. Und deswegen, nimm dir vielleicht mal ein bisschen Zeit, kuschel dich in deine Lieblingsecke oder leg dich auf dein Bett und hör dir einfach diese Geschichte an und lass sie einfach ein bisschen auf dich wirken und dann kannst du ja weitermachen in deinem Ton. Weil ich glaube, im Winter, und das habe ich ja schon mal in dem Podcast aufgenommen, ist es wichtig, dass wir uns auch zurückziehen, Zeit für uns nehmen, uns viel Wärme geben, äh, ja, warme Tees, Teestringen, einfach um unsere Nierenkraft zu stärken. Aber heute geht es um eine kleine Geschichte und zwar aus einem Buch äh, von George Bouquet. Komm, ich erzähle dir eine kleine Geschichte und Kindern erzählt man ja Geschichten, damit sie gut einschlafen können und Erwachsenen, sagt er, damit sie aufwachen. Und äh, ich habe das Buch selber empfohlen bekommen und habe es mir gekauft und bin so begeistert, dass ich selber jetzt jeden Abend vorm Einschlafen so eine kleine Geschichte lese. In diesem Buch, die beschreibt also eine Beziehung zwischen einem Therapeuten und einem Klienten und jedes Mal, wenn der Klient also ein Problem hat, dann erzählt der Therapeut ihm eine Geschichte, worüber er nachdenken darf. Heute habe ich mir die Geschichte rausgesucht, der wahre Wert des Ringes. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Anerkennung und Wertschätzung von außen zu bekommen. Jörg hatte mit Maslows The The Theorie der hierarchischen Angeordneten Bedürfnisse erklärt. Wir alle gründen unsere Selbsteinschätzung darauf, wie sehr wir von anderen gemocht und respektiert werden. An diesem Tag hatte ich mich darüber beklagt, weder von meinen Eltern richtig verfolgenommen zu werden, noch als der beste Kumpel meiner Freunde zu gelten und auch auf der Arbeit nicht die rechte Anerkennung zu bekommen. Es gibt da eine alte Geschichte, sagt der Dicke und reichte mir den Mate, damit ich ihn aufgoss. Die handelt von einem jungen Mann, der einen Weisen um Hilfe ersucht. Dein Problem scheint mir seinem sehr zu ähneln. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Was ich anstelle, mache ich falsch. Ich sei ungeschickt um dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagt der Meister. Es tut mir leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen. Weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss, vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, »Wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen.« »Sehr gerne, Meister«, stotterte der junge Mann und spürte, wieder, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden.« »Also gut«, fuhr der Meister fort, er zog einen kleinen Ring vom Finger seiner linken Hand und gab ihm dem Jungen und sagte, »Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe.« Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige. Die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass sein Goldstück viel zu wertvoll sei um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommt bot er ihm jedoch ein Silberstück an, dazu ein Kupferbecher. Aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als sein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er jedem einzelnen Marktbezuger gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht wenige als hundert, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit er ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. Meister, sagte er, es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können. Aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Ringes in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch bietet, du verkaufst ihn nicht, kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch die Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richte dem Meister aus. Wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« A »58 Goldstücke?« rief der Junge aus. »Ja«, antwortete der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man ihm etwas Geduld sicher bis zu 70 Goldstücke dafür geben könnte.« wenn es ein Notverkauf ist. Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagt der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann keiner deinen wahren Wert, nur ein Fachmann kann den erkennen. Warum ehrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen wahren Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja, und so ist es bei uns. Wir haben alle da draußen einen wahrhaft wertvollen Wert, der wie ein kleiner Brillant in uns sitzt. Und wichtig ist, dass du da draußen deinen Wert erkennst und es gibt garantiert immer einen, der diesen Wert erkennt und der diesen Wert schätzt. Und die anderen, die diesen Diamanten in dir, dieses Leuchten in dir, diese Wahrhaftigkeit in dir nicht erkennen, lass sie ziehen, lass sie laufen und Hange dich nicht an denen hoch, sondern sieh in den Spiegel und erkenne deinen Wert. Wie der Ring des Meisters. Und mit dieser kleinen Geschichte möchte ich mich für dieses Jahr verabschieden. Ich meine, gut, vielleicht nehme ich ja jetzt in der Zwischenweihnachtszeit noch etwas auf für die Mitte, für das Erdelement, weil das fehlt uns ja noch in unseren Podcast-Folgen. Und ich habe auch ein Seminar am 4.1. hier bei mir zu Hause in Kolnberg in meinem Studio, wo es genau um diese eigene Mitte geht, die eigene Mitte spüren. Und auch die eigene Mitte hat was mit Wertschätzung zu tun, weil erst wenn ich in der eigenen Mitte bin, habe ich mich wertgeschätzt, habe ich mich selbst geliebt, habe ich mich um mich gekümmert. Und darum geht es ja immer irgendwie in meinen Podcast-Folgen, um dieses selbst sein, um dieses Wertschätzen, um in die Entfaltung zu kommen. Und das können wir nur, wenn wir wissen, dass wir wertvoll sind, dass wir ganz individuell und was ganz, ganz Besonderes sind. Jeder Mensch da draußen, wie jedes Tier da draußen und wie jede Pflanze da draußen. Und es gilt, alles zu schützen, die Natur zu schützen, die Tiere zu schützen und uns zu schützen vor Menschen, die uns nicht gut tun. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit mit vielen, vielen guten Gesprächen, mit viel Freude, mit viel Lachen und am besten natürlich mit Kinderlachen. Ja, und einfach eine Zeit der Dankbarkeit für dieses Jahr, egal wie es gelaufen ist, auch wenn bestimmt Momente dabei waren, die nicht einfach waren, aber du hast diese Momente geschafft, du hast diese Momente überstanden und das Leben ist wie eine Welle. Mal ist es oben und mal ist es unten. Und aus jeder dieser Welle können wir immer eine Kleinigkeit mitnehmen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wir konnten, mussten vielleicht auch Abschied nehmen in diesem Jahr von Menschen, die uns wertvoll und lieb waren. Auch dafür wünsche ich dir Kraft, aber es geht immer weiter im Leben. Und deswegen, nimm das Leben an, wie es ist. Und ich glaube, es ist wichtig im Leben einfach Freude zu haben, das Leben zu genießen in den Facetten, wie, sie, wie das Leben nun mal ist. Und manchmal ist es schmerzvoll, manchmal ist es traurig. Und dafür wechselt es aber wieder in Freude, in Lachen, in Vertrauen, in Liebe. Und deswegen nimm das Leben da draußen an. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du den Wert von dir selber erkennst. Und vielleicht nimmst du einen Ring als Symbol für diese Geschichte, steckst ihn dir an den Finger, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass du sehr wertvoll bist und dass du dich selber anerkennst und dass du die Anerkennung und die Wertschätzung dir selber geben kannst und es noch mal ein Geschenk ist wenn du sie von draußen kriegst von jemanden der deinen Diamanten dich wertvollen Menschen da draußen erkennt in diesem Sinne eine wunderschöne Weihnachtszeit und falls wir uns nicht nochmal hören ein gutes rüberkommen in 2020 die Zehnerjahre sind jetzt damit können damit verabschiedet werden und lassen wir uns überraschen, dass es gute, friedvolle 20er Jahre werden. Das war mein Podcast. Sei du selbst die Kraft der Entfaltung.